0: Herzlich willkommen zu einer neuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze als Kommunikationsberater Unternehmen in Fragen der digitalen Markenführung und zum Thema Podcasting. Heute mit einem Interview. Ich habe Victoria Hausegger im Interview gehabt. Wir haben über spannende Themen gesprochen, vor allem über Mehrwertmarketing für Apotheker und für Ärzte. Und was ich sehr spannend fand an dieser an diesem Gespräch war, dass wir über das Wie gesprochen haben. Also wie können wir äh, als Arzt oder als Apotheker, als Unternehmer, also auch das war ein großes Thema, das Unternehmertum, wie können wir uns im Marketing äh, und in der Vermarktung besser im Markt positionieren? Was wird durch die Digitalisierung in Zukunft passieren? Wie können wir hier einwirken? Was können wir tatsächlich aktiv tun? Wir schauen so ein bisschen nach Österreich, denn äh, Viktoria ist aus Wien. Und wir können so ein bisschen im Vergleich Österreich-Deutschland äh, äh, machen und können natürlich auch so ein paar Parallelen für die deutschen Apotheker und Ärzte herstellen. Ich hoffe, die Folge ist für euch genauso wertvoll und spannend wie für mich gewesen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nun viel Spaß dabei. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Victoria, ich freue mich wahnsinnig, dass du das heute hier geschafft hast. Ein spannendes Thema im Bereich Digital Health oder generell Healthcare. Ist ja auch in Deutschland ein heißes Thema. Und bevor wir hier einsteigen, vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ähm, also ich bin Viktoria Hausecker. Ich äh, lebe in Wien. Uh, und ich führe seit 15 Jahren mein eigenes Beratungsunternehmen, nämlich Mehrwert für Ärzte und Apotheker, Marketing, das gezielt bewegt. Ich helfe also kurz gesagt Arztpraxen und Apotheken dabei, den Nutzen ihrer Leistungen und Angebote so aufzubauen und so zu kommunizieren, dass sich Kunden und Patienten langfristig angesprochen und sicher fühlen und Vertrauen haben und Vertrauen aufbauen können. Mhm. Wer bin ich als Person? Es ist gar nicht so einfach, wenn man sich mit der Frage selbst auseinandersetzt. <lacht> ja. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Herausforderungen annimmt und die Abwechslung liebt. So kann ich das vielleicht kurz ja, zu meiner ja. Person sagen.
0: Also ich kann nur für den deutschen Markt sprechen in Sachen Ärzte und Apotheker und da ist das Thema Herausforderung ganz groß geschrieben. Ist ja. das in Österreich auch so?
1: Das ist in Österreich auch so, aber es ist anders als in Deutschland. Also bei uns gibt es einfach andere Herausforderungen mhm. und ich glaube, dass die deutschen Apotheker ein bisschen schwieriger haben als die österreichischen Apotheker. Ja, an welchem
0: Punkt speziell?
1: Ja, das sind die ganzen Versand-, Erlaubnisse versand verbote sozusagen, okay, okay. ähm, äh, da ist in Deutschland einfach ein größeres Thema da. Dafür gibt es jetzt bei uns, äh, plackern da jetzt wieder andere Themen auf, äh, sozusagen, dass Ärzte, dass man Ärzten äh, die Hausapotheken generell genehmigen möchte, und ja, es ist ein ständiges Auf und Ab und jeder ja, kämpft ja. sozusagen um jeden Millimeter in seinem Markt, <lacht> sowohl Arzt als auch Apotheker. Ja. Und ja, dann gibt es noch die ganzen anderen Mitbewerber, wie natürlich die ganzen Shop- und Online-Apotheken, Discounter, die natürlich ganz stark in diesen Apothekenmarkt zum Beispiel reingehen. Und ja, auf der anderen Seite gibt es aber sehr viele Chancen und Möglichkeiten auch, die es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat und ähm, für die ich meine Zielgruppen auch äh, sehr stark sensibilisieren möchte und offen machen möchte für diese neuen Chancen und Möglichkeiten.
0: Mhm. Sehr cool. Ist es ein, 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 ein Arg-Konkurrenzkampf zwischen Apotheker und Arzt oder ist es so mehr Hand in Hand?
1: Na, Hand in Hand ist es nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ähnlich wie in Deutschland. Ja, also es ist
1: ganz gleich, glaube ich, wie in Deutschland. Es ja. ist nicht Hand in Hand. Ähm, ähm, es kommt darauf an, welche, welche Fachrichtung also der Arzt hat. Äh, Hausärzte natürlich, also in Österreich heißt es Hausärzte. Das sind die praktischen Ärzte. Äh, mhm. Die stehen schon irgendwo oder die sehen sich in Konkurrenz mit den Apotheken. Die Apotheken, glaube ich, sehen das gar nicht so. Mhm. Die sind ja Ärzte auch sehr wichtig, aber. Da, da geht es sozusagen jetzt einfach darum, wer bringt die Medikamente an den Patienten. Ja. Ja, und ja. in Österreich ist es ja so, dass äh, sozusagen sehr viele Arztpraxen nicht nachbesetzt werden, weil es für junge Ärzte schlicht und einfach nicht mehr attraktiv ist, aufs Land zu gehen. Mhm. Und so versucht man jetzt im Moment gerade den Ärzten. Ähm, viele Zuckerl, wie man in Wien sagt, <lacht> zu ermöglichen. Wie zum ja. Beispiel ist es jetzt eben gerade ein Thema, dass ähm, äh, die Ärzte sozusagen, also die Hausärzte automatisch ähm, Hausapotheken dazu bekommen und ja. sozusagen die Apotheke dann einfach nicht mehr notwendig ist. Ja. Und das gibt natürlich gerade einen ganz großen Aufschrei bei den Apotheken in Österreich. Ja,
0: ja. Spannend. Da, da schauen wir gleich nochmal rein, mhm. weil ich glaube, das ist auch für Apotheker und Ärzte in Deutschland super spannend, einfach auch mal über den Tellerrand hinaus äh, sich das mal anzuhören, wie das Ganze funktioniert und du hast mit Sicherheit auch noch spannende und wertvolle Anregungen äh, für den deutschen Markt. Äh, was mich noch interessieren würde und da würde ich mit dir so eine kleine Zeitreise äh, machen, wie das vor 15 Jahren losging dass du als Unternehmerin gestartet bist. Nimm uns doch mal mit in deine Schuhe von damals. War das ein Thema, was dich schon immer begeistert hat, das Thema Marketing mit so einem sensiblen Thema Gesundheitswirtschaft zu kombinieren oder war das eher ein Zufall?
1: Um, ich war... Zuletzt, bevor ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe, bei einer sehr großen Steuerberatung und Unternehmensberatung in Österreich tätig, das heißt es war sozusagen der größte nationale Steuerberater und da gab es eine Division für Ärzte und ich war da die Marketingverantwortliche für dieses Unternehmen, das war sehr groß, es hat 160 Mitarbeiter zum Schluss gehabt und ich habe da sehr viel ähm, neu entwickelt für dieses Unternehmen und irgendwann waren aber sozusagen die spannenden Projekte für mich erledigt. <lacht> und äh, das Thema eigenes Unternehmen war immer im Hinterkopf mhm. und so habe ich mir genauer angeschaut, was passiert denn in der Division Healthcare und habe dann einfach auch gesehen, dass sich da irrsinnig spannende Themen auftun werden und ähm, habe auch gesehen, dass die diese Zielgruppen einfach Unterstützung brauchen, weil äh, die ja von den wirtschaftlichen Themen äh, ganz weit weg sind. Ja? Die haben Medizin studiert oder Pharmazie
0: mhm.
1: und äh, sobald jetzt ein Arzt eine Arztpraxis äh, führt und der Apotheke eine Apotheke übernimmt, dann ist er unter Anführungszeichen äh, Unternehmer. Ja, also für den Arzt unter Anführungszeichen, weil der Betrieb ja laufen muss. Ja. Es muss alles gut organisiert werden, es muss das Angebot stimmen, es geht um Mitarbeiterführung, es geht um Mitarbeiterbegeisterung, letztlich geht es um Kunden- und Patientenbegeisterung. Und ja, dann war irgendwann der richtige Zeitpunkt für mich einfach da, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, ich nehme alles, was ich dort noch entwickelt habe und stelle mich jetzt auf eigene Beine. Ich... Ähm, ich, ich probiere das jetzt einfach mhm. und ähm, wenn es nichts wird, dann suche ich mir wieder einen Job. <lacht> und ich war mir aber total sicher, dass das klappen wird. Und vor 15 Jahren war das aber wirklich ähm, ein sehr mutiger Schritt, weil vor 15 Jahren waren meine Themen, mit denen ich rausgegangen bin, für die Zielgruppen eigentlich noch nicht wirklich präsent also, ähm, ich weiß noch, am Anfang hatten wir wirklich die Themen, braucht der Arzt überhaupt eine Website? Ja. Und, ähm, und Marketing ist etwas Böses. Ja? Äh, und äh, Unternehmer sein ist irgendwie auch was Schlechtes. Und das ist teilweise sogar jetzt noch in den Köpfen drinnen. Und ja, das war dann sozusagen der Weg, auf den ich mich gemacht habe. Mhm. Aber es hat erstaunlicherweise wahnsinnig schnell gut funktioniert. Also es war einfach jemand da, der Ansprechpartner ist, mhm. der Themen erklärt hat, ähm, der den Kunden oder die Kundin bei der Hand nimmt und einfach durch diese wichtigen Themen durchführt und auch Umsetzungshilfen anbietet und das ist total gut angekommen.
0: Was waren das für Apotheker und Ärzte, die du angesprochen hast, die das Mindset mitgebracht haben? Also mhm. man muss ja irgendwie eine gewisse Bereitschaft in sich tragen zu sagen, okay, ich verstehe mich als Unternehmer, Unternehmerin,
1: mhm.
0: ich, ich will da was tun, ich will aktiv werden, ich will äh, sichtbarer werden ja, ja. und brauche einfach jemanden, der mich dabei unterstützt. Was waren das so für Persönlichkeiten, die dir da begegnet sind, die das genau das wollten?
1: Das war ganz unterschiedlich, <lacht> muss ich sagen. Also vielleicht auch noch ganz gut. wie sind die zu mir gekommen? Ich habe jetzt nicht im klassischen Sinne akquiriert, sondern äh, ich habe damit gestartet, dass ich ein Jahr lang äh, wirklich klassische PR-Arbeit äh, gemacht habe. Äh, ich habe in sehr vielen Fachzeitschriften, also Ärzte-Fachzeitschriften und Apotheken-Fachzeitschriften Kolumnen geschrieben. Ah, das habe ich dann eigentlich zehn Jahre lang gemacht mhm. und habe da wirklich Aufklärungsarbeit betrieben. Und diejenigen, die das angesprochen hat, die haben sich bei mir gemeldet. So hat das Ganze gestartet. Ja? Mhm. <lacht> und das waren wirklich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Das waren sehr prominente Ärzte und Professoren, ähm, die einfach sozusagen für ihr für ihr Standing noch mehr Publicity wollten. Ähm, es waren ganz junge Ärzte, die gerade gestartet sind oder starten wollten. Und da galt dann einfach auch für mich zu, ähm, zu schauen, wer passt denn auch jetzt zu uns. Das klingt mhm. jetzt ein bisschen abgehoben, ja? <lacht> aber das ist ganz wichtig, auch die ja. Erwartungshaltungen mhm. am Anfang gleich abzuwägen. Mhm. Weil ähm, das, was ich nicht tue, oder mittlerweile sind wir ja nicht nur mehr ich, sondern jetzt mittlerweile sind wir ja wir, <lacht> ähm, ist es, dass wir jetzt nur sozusagen, ähm, zum Beispiel jetzt für jemanden klassische PR-Arbeit machen, das jetzt oft in Zeitungen drinnen ist, oder mhm. sondern wir bauen für unsere Kunden wirklich eine gute Basis auf und der Kunde muss sich auch mit ganz vielen Fragen auseinandersetzen, natürlich in Begleitung von mir oder von uns, damit ja. wir zu den richtigen Informationen kommen, um eine gute Marktpräsenz für ihn aufbauen zu können. Und mhm. es gibt natürlich auch immer wieder Erwartungshaltungen, die so ausschauen, dass man glaubt, man geht jetzt zu Frau Hausäcker und äh, der sagt mir jetzt, was sie zu tun hat.
0: <lacht> und <lacht> genau. ich wollte das
1: jetzt bitte umsetzen, so yeah. wie das der Herr Doktor oder der Herr Apotheker oder die Frau Apothekerin glaubt. Ja. Und das ist halt nicht gar nicht das, was wir tun. Mhm. Da gibt es auch andere Anbieter, aber wir gehen den Weg ganz nah. Am Kunden, mit dem Kunden und sind sozusagen dann wirklich mit dem Kunden ein Team. Ja. Ja. Und ähm, am Anfang hat das ein bisschen gedauert, äh, bis da die ganz richtigen Kunden gekommen sind, aber mittlerweile äh, kommen genau die richtigen Kunden zu uns und mhm. es entsteht eine unglaublich tolle Zusammenarbeit, ja, die auch über viele Jahre dauert meistens. Weil man startet dann einfach einmal mit der Basis weg und entwickelt dann Schritt für Schritt ähm, die nächsten wichtigen Punkte, die einfach für das Zukunftsbild, das wir erarbeitet haben mit unseren Kunden, auch wichtig ist und sozusagen immer, in diese, immer mehr in diese Richtung auch führt. Ja. Und wenn ich es jetzt runterbreche, ist das, was wir machen, wo, wo wir uns darauf wirklich fokussieren am Anfang. Ähm, es geht eigentlich darum, dass wir wirklich für unseren Kunden jetzt eine Marke entwickeln. Also Es geht ganz viel um Inhalte und dann helfen wir dabei, dass diese Inhalte bei allen Kunden- und Patienten-Kontaktpunkten auch erlebt werden können, spürbar erlebt werden können. Und darum geht es ja bei der Marke. Natürlich gibt es dann die ganze Geschichte mit Visualisierung, das ist ja eh klar. ja. Aber oft ist die Erwartungshaltung, dass ein Logo-Entwicklung eine Markenentwicklung ist und das ist halt nicht so. Ja, es geht hm. darum, was erlebt der Patient, was erlebt der Kunde, ja. aber letztlich auch, was erleben meine Mitarbeiter. Weil die so müssen eine das
0: ja alles, ja. Genau, die ja. müssen
1: das ja auch alles sozusagen äh, transportieren können und erlebbar machen können. Also die müssen eigentlich in den Prozess reingeholt werden. Also wir, wir schauen immer, dass wir die Mitarbeiter, in den Prozess reinholen können. Ja, die sollen da inspiriert und begeistert sozusagen mitmachen. Sonst, einer allein kann das nicht in einem Unternehmen, in einer Praxis oder in einer Apotheke bewerkstelligen. Ja, da müssen ja. alle in einem Strang ziehen.
0: Ja. Auch interessant, dass du sagst, dass vor allem erfolgreiche ähm, äh, Unternehmer ja. Äh, euch mhm. aufsuchen, also die verstanden haben, mhm. dass sie was für ihren Erfolg weiterhin tun, dass mhm. Wachstum nie aufhört, ja, sondern man einfach ja. weiter an der Marke, an seiner Kommunikation, am Marketing arbeiten muss. Und auf der anderen Seite junge Leute, mhm. äh, die, die natürlich auch, wenn sie zum Beispiel planen, eine Praxis zu übernehmen oder überhaupt in dieser Branche aktiv zu werden, ähm, als Unternehmer, Unternehmerin, ähm, äh, auch, auch, dass die auch zu euch finden, sehr interessant. Also ihr bekehrt quasi keine Apotheke oder Arztpraxis, die nicht will, Nein. die Nein. aber eigentlich müsste, ja. sondern äh, ihr sprecht genau die an, die genau. intrinsisch motiviert zu ja. euch kommt. Ja.
1: Die jungen Ärzte, Ärztinnen und Apotheker und Apothekerinnen, die gehen die Sache ja ganz anders an. Also da ist ja sehr viel mehr Verständnis da. Ich hatte erst gestern wieder eine Anfrage, da wird eine Apotheke neu eröffnet und äh, da kommen schon so gezielte Fragen, wirklich, da geht es um Markenentwicklung, das ist schon in den Köpfen drinnen von von jungen ähm, von jungen Pharmazeuten, die starten. Ja, die stellen ganz andere Fragen und ähm, da, da ist dann der Start auch leichter. Ja. Ähm, aber ich habe auch Kunden zum Beispiel, also wenn ich zu einem Arzt wieder switchen darf, Ja, der ist mit 65 zu mir gekommen mhm. und hat gesagt, okay, er ändert jetzt nur einige Dinge in seiner Praxis ja. und äh, er braucht einfach Unterstützung. Und auch das ist ganz toll mitzuerleben, wenn jemand, der sein Leben lang wirklich erfolgreich war und, und wirklich einen großen Namen hat in Österreich ja, und äh, auch in der in in, in namens, namhaften Kliniken gearbeitet hat, dann irgendwann ganz begeistert sagt, ich verstehe jetzt endlich was Führung bedeutet, hm, schön. <lacht> ja, ja weil in einer nice. Praxis es geht einfach um Mitarbeiterführung, das ist das, was ich vorher gemeint habe, es müssen alle sozusagen dann an den Plan, an der Umsetzung dieses Plans arbeiten, ja und möglichst begeistert und das fängt aber natürlich mit Chef, Chefin an. Wenn die nicht begeistert sind, wie soll das Team begeistert sein. Ja. Ja. Und um das zu verstehen und da auch die richtigen Schritte zu setzen, das ist für Ärzte im Speziellen nicht immer so einfach. Ja, weil die kommen aus einem sehr hierarchischen System aus dem Krankenhaus, wo sie alle ihre ersten Jahre verbringen. Und, und dann muss es in der Praxis ganz anders laufen. Und das ist ein großer Wechsel. Und ähm, auch das ganze Thema Selbstorganisation dann ähm, äh, stellt sie vor große Hürden. Ja? Mhm. Und dann sind plötzlich Mitarbeiter auch noch da <lacht> mhm. und irgendwie brauchen sollen sie einen Marktauftritt haben. Und ja, also schon große Herausforderungen, ähm, wenn man so einen Gesundheitsbetrieb startet und betreibt. Ja, keine Frage. Mhm.
0: Ja. Was sind denn die größten Motivationsfaktoren, zu euch zu kommen?
1: die größten Motivationsfaktoren, zu uns zu kommen. Mhm. Mhm.
0: Also ist es zum Beispiel die Aufgabe der Praxis oder die Weitergabe der Praxis?
1: Nein, da das ist ganz weit weg eigentlich. ja. Wobei, ah, mhm. ähm, das ist für uns Unternehmer, wir wissen natürlich, irgendwann wollen wir das Unternehmen gut abgeben. Ja. Und ähm, mit dem Thema Praxisübergabe beschäftigt man sich meiner Meinung nach zu spät.
0: Ja, ja genau. also ja, ja.
1: fünf vor zwölf und dann wird es natürlich schwierig, dann den ja. Betrieb so zu gestalten, dass der für den, der es übernimmt, einen großen Nutzen hat. Ja, mhm. das heißt, auch das ist ein Thema, das ich immer wieder reinhole und auch verständlich mache und sage: Okay, letztlich äh, ist es wichtig, dass alle Investitionen dahin gesetzt werden, dass das Unternehmen oder der Betrieb, also Praxis oder Apotheke,
0: mhm.
1: äh, dann zum Schluss einen ganz großen Nutzen für jemanden hat, der es übernehmen soll. Ja. Mhm. Aber die Motivation ist einfach, die Motivation ist, sind verschiedene. Es ist so, <lacht> manchmal spielt die Eitelkeit eine Rolle. Ja, ja natürlich. Ja. Ähm, äh, ja. Also wir wollen einen ganz tollen Marktauftritt haben, überhaupt den Besten. Ja. Mhm. Keine Frage, ist ja auch legitim und ja. ähm, ähm, äh, das ist auch umsetzbar. Ja. Mhm. Aber das alleine ist halt auf Dauer sozusagen nicht das, was den Erfolg bringt. Ja. Ja. Ähm, andere Motivationsschritt ist einfach zu sagen, okay, ich äh, möchte von Anfang an die richtigen Schritte setzen. Ich weiß, dass jetzt einfach mehr äh, gefordert wird. Äh, und ich möchte auch etwas bewegen. Also viele junge Ärzte und Apotheker möchten wirklich was bewegen. Also geht es jetzt nicht mehr darum, ich führe eine Apotheke und... Äh, das läuft eh irgendwie. <lacht> so war das ja, ja recht lang. Ja. Ja, ja. Äh, sondern ähm, jetzt geht es wirklich darum, dass Bilder sagen, ich möchte was bewegen. Äh, wir möchten anders sein als die anderen. Und natürlich auch, wir möchten erfolgreich sein. Ja. Ja. Das, das sind so bitte. die Motivationsgründe. Ja. Bei den Ärzten, wenn ich das vielleicht noch ganz gut sagen darf, manchmal ist es auch bei den Apotheken so, dass hm. wir sehr oft einfach mit mit Team-Schulungen, Team-Workshops starten, mhm. weil nicht immer klar ist, wo eigentlich der Schuh drückt. Und äh, so ist es dann oft der erste Weg, dass man meint, okay, man schickt jetzt einmal das ganze Team zu einem Workshop. Mhm. Bei uns müssen dann die Chefs und Chefinnen auch dabei sein, weil die sind auch Team. <lacht> und ja. äh, im Zuge der Vorbereitung erkenne ich dann sehr viel, ähm, wo ich da ansetzen muss. Und dann geht der Weg auch oft weiter, weil dann ist ähm, nach einem ganzen Tag, an dem man zusammenarbeitet, wird es dann viel ähm, klar auch. Ja, Also so kann der Weg auch zu uns führen.
0: Hm. Ähm. Mich würde noch mal interessiert das mhm. ganze Thema äh, Übergabe der Praxis. Ja. Also wenn man sich äh, mal so das ganze Thema Unternehmertum anschaut, dann mhm. wissen wir ja, äh, wir gründen ein Unternehmen und führen das Unternehmen auf ein Ziel hin. Das mhm. kann sein, äh, ich habe ein Startup und will einen Exit machen in drei, vier, fünf Jahren, ja hol mir Investoren rein und äh, push das Ganze. Mhm. Und das kann auch sein, ich gebe das Unternehmen an meine Kinder ab oder ich verkaufe das Unternehmen am Ende meiner Arbeitslaufbahn, weil ich dann irgendwie in Pension gehe. Ähm, äh, du sagst gerade, ähm, dass ich da, diese Frage einfach, äh, dass diese Frage zu spät gestellt wird. Mhm. Das sehe ich auch so. Ich ja, habe mit vielen Arztpraxen in Deutschland auch gesprochen und bemerke das auch dass dann auf irgendwelchen Plattformen von Verbänden und so weiter versucht wird, die Praxis anzubieten. Mhm. Die Verwunderung dann groß ist, warum junge Leute keine Lust mehr haben, Arztpraxen zu übernehmen. Und wenn ich mir dann die Arztpraxen anschaue, die dann so im, im 60er, 70er Jahre schick Interieur mhm. <lacht> äh, mit mit, äh, mit mit Karteikarten, also äh, nicht digitalisiert, nicht vorbereitet, kein Marketing, kein Online-Marketing, kein digitales Geschäftsmodell, äh, sondern wirklich so, wie man es vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren äh, einfach gemacht hat. Ähm, also sowas will halt ein junger Mensch heute einfach nicht mehr, nicht mehr übernehmen, ja, wenn man noch nicht mal online zum Beispiel einen Termin vereinbaren kann ja, mhm. oder die Website nicht state of the art ist. Ähm, ähm, äh, was würdest du sagen, ist so der richtige Moment, zu sagen, meinetwegen fünf Jahre oder länger äh, braucht man einfach, um das Ganze so weit vorzubereiten, dass es überhaupt äh, zu übergeben ist, also dass die, der, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass das wirklich auch jemand äh, kauft.
1: Also ich glaube, dass die, zunächst glaube ich, glaub ich mal in Österreich ist es so, dass die Bereitschaft äh, von jungen Ärzten äh, eine Praxis vor allem am Land zu übernehmen, ähm, an vielen der Gründen jetzt einfach hängt. Ja. Sicherlich ist es auch so, dass manche Praxen halt einfach sehr veraltet sind ähm, und ähm, ja einfach viele auch das Land als unattraktiv empfinden und auch die Einkommenssituation für viele halt offensichtlich irgendwie nicht passt. ja, ja. Ähm, Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass man als Landarzt auch wirklich sehr viel offeriert bekommt ja mhm. und eigentlich äh, schon gut wegstarten könnte. Ja. Mhm. Ähm, bei diesen Praxen, die jetzt sozusagen, diese Ärzte, die jetzt sozusagen in Pension gehen, ähm, die haben diesen Zeitpunkt einfach oft versäumt. Ja? Ja, ja. Ähm, viele haben auch gar keine Freude an ihrer Praxis. Ähm, die beten das jetzt irgendwie runter, bis der Tag zur Pensionierung da ist. <lacht> und, äh, und so ist die Stimmung dann auch in dieser Praxis. Ja. Ja, ja. und es ist einfach auch niemand da, der sich auf das vorbereitet. Der einzige Kontakt zum Thema Wirtschaftlichkeit ist der Steuerberater ja. und das muss ich halt jetzt sagen, <lacht> auch wenn sich viele Steuerberater, die sich das dann anhören, nicht so ganz erfreut sind. Der Steuerberater ist ein unheimlich, unheimlich wichtiger Partner im, ähm, im, im Bereich Steueroptimierung,
0: mhm, klar.
1: aber für das Thema Unternehmensführung Weiterentwicklung ist er nicht der richtige Ansprechpartner
0: mhm.
1: und ähm, in diese Bereiche wird aber hineinberaten ja? und das ist nicht immer optimal und äh, da geht es ja dann zum Schluss nur mehr um das Zahlenwerk, was ist diese Praxis jetzt wert, das wird dann halt hochgerechnet mhm. und damit anderen Ärzten äh, halt verhandelt und aber den rechtzeitig darauf vorzubereiten, ja, dass jetzt richtig, dass jetzt wichtige Schritte zu setzen sind. Ja. Ähm, das kommt von dieser Seite nicht, kann auch von dort gar nicht kommen, Klar. weil da einfach eine andere Kompetenz angesiedelt ist. Und das ist eben das, was ich halt auch aufgreife. Ich sehe ja genau, wo sind die Probleme und, und wie, was muss man ansprechen. Ja, Das sind ganz viele Dinge, sind ganz neu. Und äh, ich höre auch oft, ähm, ich habe bis jetzt keinen Ansprechpartner gehabt, mit dem ich das besprechen kann. Ja. Und auch dieses ganze Verstehen des Zahlenwerks am Ende des Jahres, ähm, das ist auch nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Viele Ärzte verstehen nicht, was ihnen der Steuerberater sagt, was das bedeutet, ja. Ja. was jetzt dieser, dieser Jahresabschluss bedeutet. Und was jetzt notwendig wäre, von unternehmerischer Sicht äh, anzureißen. Und in Wirklichkeit ist es so, dass ich immer, jeden Tag, ähm, Schritte setzen muss, dass mein Unternehmen an Wert gewinnt, solange ich das Unternehmen führe. Mhm. Und nicht erst zum Schluss. Ja, das betrifft ja, uns alle. mich genauso ja, ja, wie dich. Ja. Ja. Aber ja, äh, ja. ja. Ärzte beschäftigen sich in erster Linie mit Medizin und es gibt auch sehr viele, die wollen einfach nur Mediziner sein in, in der eigenen Praxis. Das ist halt auch ein bisschen ähm, ein Problemthema, ja, weil dann mhm. ist es nicht der richtige Platz. Ähm, ja. Und ich, mir ist es auch ganz wichtig, dass ich, ähm, dass ich diese Freude wecke, äh, eine eigene Praxis oder eine eigene Apotheke führen zu können. Ähm, natürlich gibt es Herausforderungen und Hürden, aber die gibt es für alle Unternehmer. Mhm. Und die gibt es laufend für alle Unternehmer. Und trotzdem kann ich meine Zukunft selbst gestalten. Ich kann selbst in die Hand nehmen, wohin mich mein Weg führt und wie ich mir das, äh, wie ich mir jeden Tag gestalte. Und das ist ja, ja was ganz Wertvolles. Natürlich. Und dafür versuche ich, ähm, unsere Kunden auch zu begeistern. Und das gelingt dann auch, bei manchen geht schneller, bei manchen dauert es ein bisschen. Aber das ist was ganz Wichtiges, weil man verbringt ja so viel äh, Zeit mit seiner Arbeit. Und wenn ich da drinnen frustriert sitze und dann Patienten oder Kunden so empfange, da kann das beste Marketing unter Anführungszeichen ähm, oder das, was allgemein unter Marketing verstanden wird, äh, nichts bewirken. Ja, hm. und das
0: Bemerkst sind einfach du, diese
1: wichtigen, wichtigen Punkte. Ja.
0: Ja. Bemerkst du einen, 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 äh, ein anderes Mindset bei der neuen Generation an Ärzten und Apothekern, die jetzt nachrückt? Gibt es da eine, eine Unterscheidung? Ja, gibt schon Sondern? eine
1: Unterscheidung. Wobei es ist auch, da gibt es auch wieder Unterschiede. Ja. Kommen ganz junge Ärzte oder Apotheker aus traditionellen Ärzte oder Apothekerfamilien, da schwingt dann noch sehr oft diese alte Kultur mit. ja, Oder sind wirklich Pharmazeuten oder Ärzte, die, die jetzt sozusagen wirklich selbst was auf die Beine stellen. ja? Das, das muss man einfach auch anders ähm, wahrnehmen ja. und behandeln und die Leute anders abholen. Ja? Ja. Weil jeder bringt natürlich seine Geschichte mit, seine Erfahrungen mit, seine Werte mit. Und das ist ganz wichtig, dass wir das berücksichtigen, dass wir das verstehen und dass wir äh, sie dort abholen. Ja. Mhm. aber natürlich verändert sich das Mindset. Ja, ich, die ganze Digitalisierung, alles verändert sich. Ich, vor 10, 15 Jahren, als ich angefangen habe, äh, auch meine ersten Seminare, Vorträge zu halten, da war eine irrsinnige Angst vor dem Internet da. Ja. ja, also unglaublich. Ja, mhm. Mhm. Ähm, es gibt ja auch so Bewertungsportale. Für Ärzte, mhm. ähm, da, da gab es eine unglaubliche Angst davor. Mhm. Ja? Und das, glaube ich, ähm, ist jetzt einfach nicht mehr so. Ja? Man hat einfach erkannt, es wird eh jeder bewertet, egal ob Arzt oder sonstiger. <lacht> und äh, wir bewerten auch alle. Ja? Und, ähm, und wenn man es geschickt angeht, kann man diese Plattformen einfach auch toll zu Marktforschungszwecken ähm, benutzen. Ja, man kann einfach reinschauen und äh, ganz klar ablesen, was ist Kunden und Patienten wichtig heute.
0: Ja, 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 also
1: Gratis-Marktforschung, das erkläre ich meinen Kunden immer so. Habt ihr keine Angst, das ist Gratis-Marktforschung. Schaut euch das an, schaut rein, schaut, was Kunden und Patienten wichtig ist. Und ja. dann sehen sie es auch wieder mit anderen Augen. Ja. ja. Aber diese große Angst, die, glaube ich, gibt es nicht mehr. Ja. ja.
0: Wie, wie, wie sieht es denn gerade so in, zum Thema Digitalisierung mhm. äh, auch bei den Apothekern aus? Mhm. Äh, was, ich, was ich mir gut vorstellen kann, ähm, auch die Apotheker in Österreich werden natürlich beobachten, was da gerade äh, mit Amazon im Markt passiert. Mhm. Ähm, ähm, Gibt es da äh, Ängste oder 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 Blockaden oder vielleicht sogar Initiativen, äh, die sich gründen, um was Eigenes auf die Beine zu stellen, vielleicht auch mit Verbänden zusammen, um das um den Markt äh, nicht diesem Riesen zu überlassen?
1: Also ich glaube, mal zunächst haben wir mal eine kleine Todesstarre hier bei uns in Österreich, <lacht> was das betrifft. Ja. Es gibt äh, große Angst, es werden große Energien äh, darauf äh, verwendet, ähm, äh, Kampagnen in, ins Leben zu rufen, um, äh, die sich darauf konzentrieren, äh, Online-Anbieter äh, negativ oder das Negative der Online-Anbieter äh, darzustellen oder sich ausschließlich darauf zu konzentrieren. Äh, meiner Meinung nach geht es da gerade in eine falsche Richtung. Ähm, mhm. Ich fände es besser und mit meinen Kunden mache ich es auch so, dass wir uns darauf konzentrieren, welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung, welche neuen Möglichkeiten, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat, welche können wir nutzen und wohin stecken wir unsere Energie? Ja, also in, in, in etwas, was wir verhindern wollen oder in etwas, das wir aufbauen wollen. Und in Deutschland, glaube ich, ist da mehr Initiative. Also da gibt es einige Plattformen, wo ich auch sozusagen eingeladen wurde und Mitglied sein darf, wo es wirklich um die Digitalisierung der Apotheke geht. Ich bin in zwei Wochen, drei Wochen ähm, bei, einem, äh, bei, einer, bei einer Fortbildung oder bei einer Veranstaltung, die nennt sich Social Pharmacy. Mhm. Da geht es äh, sozusagen natürlich um alles, äh, was Digitalisierung betrifft, äh, die ganzen sozialen Netzwerke. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt und freue mich schon sehr drauf, ja, mhm. Spannend, <lacht> äh, was sich ja. da sozusagen in Deutschland schon tut. Bei uns wird noch nicht verstanden, dass soziale mh, Plattformen keine Aktionsplattformen und Verkaufsplattformen sind. Also es wird immer noch munter die Aktion minus zwei Euro reingestellt und erhofft, dass es eine Sintflut von Likes jetzt gibt, die dann natürlich nicht mhm. kommt. Und ähm, das Verständnis für die sozialen Medien ist bei uns jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich bei diesen Zielgruppen angekommen. Äh, wobei ich mich da jetzt auch sehr bemühe, äh, immer wieder Infos rauszuschicken und aufzuklären. Und äh, und da anders, ein anderes, das zu bewirken, dass ein anderes, äh, dass das anders wahrgenommen wird, ja, dass man sich einfach ja, damit ja. auseinandersetzt, äh, dass man das nicht den, ähm, also in Deutschland heißt es PTAs, bei uns jetzt PKA, PKAs, das sind die mhm. äh, kaufmännischen Assistentinnen oder den Lehrlingen äh, äh, Facebook überträgt zum Beispiel, ja, mhm. weil die Jungen, die können das ja, so ja. <lacht> mhm. die Jungen machen. <lacht> ja. äh, und dann sehe ich halt äh, BKAs äh, hüpfend mit irgendeiner äh, neu angerührten Creme äh, auf Facebook und ich bin dann immer irgendwie baff, weil ich mir denke, ihr könnt ja jetzt nicht wirklich glauben, dass deshalb jemand zu euch in die Apotheke kommt. Ähm, es ist doch wirklich ähm, naheliegend, dass man sich da was überlegen muss, dass es ein Konzept braucht, dass es jemand braucht, der auch die Technik versteht, der versteht, mhm. dass man soziale Medien, verschiedene Kanäle miteinander verbinden muss. Und mhm. das ist, glaube ich, noch ein, das ist bei uns wirklich noch ein Weg. Ja?
0: Ja. Ich glaube auch, dass es sehr oft noch Marketing wird, sehr oft noch so mit Werbung ja, verglichen, ja, ja. Ne? so mhm. wie du gerade sagst, 2% Rabatt, wenn du morgen bei uns vorbeischaust. Mhm. Wie sieht das mit Strategien zum Thema Content Marketing aus? Ich beobachte in Deutschland mit, mit Freude tatsächlich Ärzte, Apotheker, mhm. die ihren eigenen YouTube-Channel mhm. bauen, die einen eigenen Podcast mhm. bauen die Blogbeiträge schreiben und dergleichen, um einfach über ihre Kanäle, über ihre Kommunikationskanäle hinweg äh, wertstiftend zu sein für ihre Zielgruppe. Ne, das wird dann geteilt, ja. das wird dann geliked und so weiter. Mhm. Also die haben verstanden, dass sie sich damit digital natürlich über die regionalen Grenzen hinaus eine Zielgruppe aufbauen ähm, und dass äh, gerade in der Branche, weil es einfach noch nicht so intensiv besetzt ist, äh, natürlich ein richtiger Booster sein kann, mhm. ja. Wie sieht das in Österreich aus oder was nimmt du wahr im Markt?
1: Ähm, gar nichts.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Na, ich glaube, da sind wir wirklich äh, noch einen Schritt hinten. <lacht> ja. Ich kann jetzt natürlich nur über die Projekte sprechen, die, wo ich jetzt meine Kunden begleite, wo ich auch sehe, dass da ganz, also wir übernehmen da ganz viel auch, ja, für viele unserer Kunden. Uh, uh, entwickeln wir ja den Social-Media-Auftritt auch, ja, aber erst nachdem wir sozusagen die Basisarbeit mit unseren Kunden gemacht haben und es überhaupt eine Markenidentität und Inhalte gibt, um, mhm. die man dann raus transportieren kann. Uh, aber wir sind da sehr unterstützend und holen sie aber schon auch dazu. Also das heißt ja. im Konkreten, dass wir wirklich einen, einen Content-Plan machen mit unseren Kunden gemeinsam, die Themen besprechen und dann wirklich auch äh, jetzt ähm, von uns äh, umgesetzt wird, aber ja. wir unsere Kunden dazu ähm, bewegen, äh, ergänzend zu unseren Umsetzungen auch selbst was sozusagen dazu beizutragen. Ja. Und so funktioniert es eigentlich ganz gut. Äh, ja. Also die, die Kanäle, die wir jetzt aufgebaut haben, äh, die, die funktionieren. Uh, ein Thema ist es natürlich auch, wenn man sich jetzt vorstellt, eine, eine Kassenpraxis, ja, uh, wo am Tag 250, 300 Patienten aufgenommen werden und behandelt werden. Da mhm. gibt es schlicht und einfach keine Zeit. Ja? Ja, da gibt es nicht einmal Zeit, das um das Telefon mhm. abzuheben. Und mhm. das sind ganz viele organisatorische Dinge, die auch ein ganz großes Thema sind, damit ich mich solchen Themen überhaupt einmal widmen kann, ja. Mhm. Ja. Ähm, muss ich mal noch jemanden dazu holen? Aha, wenn ich mal jemanden dazu hole, das kostet was. Mhm. Ähm, ähm. Das, das ist eigentlich
0: sehr hart kalkuliert, ne? also so äh, wirklich, äh, der Tag hat 24 Stunden, wie viele Stunden davon ist die Praxis offen, ne? mhm. äh, wie viel Geld wird in dieser Zeit verdient und was hat man an Kosten, eigentlich ist das eine sehr harte Kalkulation. Ja,
1: das ist eine sehr harte Kalkulation und der, der ja. Kassenarzt hat auch sehr wenig Zeit äh, für einen Patienten an sich, ja. also das ja, muss ja. wirklich... Ähm das muss, also da gibt einfach einen gewissen Zeitabschnitt, ja, das ist, der ja. ist nicht lange und dann muss der ja. nächste Patient sozusagen zum Arzt rein und da bleibt halt wenig Zeit, ja, um sich um andere Dinge zu kümmern. Viele verstehen es und sagen, okay, das muss ich außer Haus gehen, ich brauche jemanden, der mich da begleitet, der uns auch Dinge abnehmen kann und mir ist auch klar, dass ich für diese Leistung bezahle. Ja. Mhm, äh, es gibt aber auch viele, die sagen okay, wieso soll ich jetzt für das bezahlen unsere Praxis ist eh voll ja. Ja, und es ja. ist mir jetzt eigentlich gleich ob ich in dem Trott jetzt so weitermache für mich ist das okay, bis zur Pension ist das für mich so okay und andere sagen okay, ich möchte was ändern, ich möchte einfach auch wieder Freude haben ja, mhm, äh, an dem was da jeden Tag passiert und ich möchte auch selbst gestalten können in dem Rahmen, wo es halt möglich ist mhm. äh, und, ähm, und ja, dann nehmen wir sie halt bei der Hand und fangen mit ihnen an zu entwickeln. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht mal ein gedankliches Experiment. Vielleicht äh, denkt ihr ja darüber auch schon nach oder vielleicht gibt es sogar konkrete äh, Umsetzung. Ähm, ich, ich überlege mir, äh, das Argument ist ja immer Zeit. Ne? Mhm. Also man hat keine Zeit, um irgendwie neue Dinge zu initiieren. Ja? Ähm, was wäre, äh, wenn man das... Ähm, wenn man das bestehende Geschäftsmodell, was sich ja oftmals in regionalen Grenzen abspielt. Ja, der Arzt hat sein Einzugsgebiet, da habe ich meine 600 Kunden oder wie viel auch immer und die kommen bei mir vorbei und dann, dann, dann war es das. Ja, also dann es ist die Skalierung alles okay? Ja, ja. <lacht> Dann ist die Skalierung ja irgendwie begrenzt. Ja? Mhm. So, jetzt gibt es den Arzt, der sagt, oder den Apotheker, der sagt, ähm, äh, ich baue mir eine, eine Community online auf ne? und dabei sind mir die regionalen Grenzen völlig egal. Ich mache das ganze Thema auf. Warum? Weil ich natürlich ein enormes Wissen habe, vielleicht sogar eine Spezialisierung habe und ich produziere einen Podcast beispielsweise zu dem Thema. Die daraus entstehende Reichweite kann ich dann wiederum nutzen, um zu sagen, ich gebe einen Ratgeber raus, ein E-Book zum Beispiel, ja. und baue mir so digitale Produkte, die ja wiederum für Umsatz sorgen. Sind solche Überlegungen äh, ein Thema?
1: Also in unseren Köpfen oder in meinem Kopf ist es schon drinnen für meine Kunden... Aber man muss dazu mhm. natürlich auch eines berücksichtigen, dass ein Arzt oder ein Apotheker hat ja völlig andere gesetzliche Bestimmungen zu erfüllen als wir. Ja, also es gibt bei uns immer noch sowas wie äh, den Gebietschutz, der ja, natürlich schon dass sich total aufweicht, braucht man eh nicht drüber reden. Äh, aber andere äh, gesetzliche Regelungen auch. Äh, es gibt sowas wie eine Werberichtlinie, äh, die für sehr viel Verwirrung sorgt, sage ich jetzt einmal, weil sehr viele noch glauben, sie dürfen nicht werben. Ja. Sie, viele glauben, sie dürfen verschiedene Dinge einfach nicht machen, ja. äh, weil, ja, weil das einfach auch nicht ganz klar ausgedrückt wird, was das jetzt heißt, was in dieser Werberichtlinie zum Beispiel drinnen steht. Äh, und es geht aber immer darum, es geht ja niemals darum, also es gibt so einen, einen tollen Satz, der immer so durch Healthcare geistert, man darf nicht marktschreierisch auftreten. Ja? Ja, Jetzt ja, ist halt die ja. Frage, was heißt denn marktschreierisch bitte? ja. Mhm. <lacht> Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht, es geht ja bei diesen ähm, äh, Branchen äh, geht es in erster Linie darum, um Vertrauen aufzubauen mhm. Und das wird, wird, wird sowieso nicht gelingen, wenn ich jetzt unter Anführungszeichen marktschreierisch auftrete. Ja, es ist mhm. ganz ein ganz sensibles Feld, äh, wo man genau wissen muss, ähm, wie, wie, wie gewinne ich das Vertrauen meiner Kunden, meiner Patienten, wie schenke ich Sicherheit mhm. und was muss ich dazu tun. Und natürlich kann ein Podcast oder was auch immer, dazu beitragen. Aber ich glaube, dass das viele noch gar nicht ähm,
0: ja, genau. am, ja, am Radar das, das haben. Ja.
1: Ähm, bei vielen Apotheken in Österreich ähm, fehlt noch die Website. Wobei ich jetzt eigentlich meine, die Website wird in kürzester Zeit nicht mehr eine so große Rolle spielen, weil soziale Medien einfach äh, äh, mehr übernehmen. Ja, hm. Aber wir sind nun nicht einmal dort, dass wirklich jeder eine Website hat. Ich erkläre das auch immer bei meinen Workshops so, dass ich ihnen einfach sage: Es gibt ein Paralleluniversum und da sind mhm. wir alle drinnen jeden Tag, sobald wir unser Handy in die Hand nehmen. Und wer in dem mhm. Paralleluniversum nicht drinnen ist, der ist einfach nicht existent. Ja.
0: Ja, genau.
1: Und den gibt's nicht. Ja. Wirklich, es ist ganz viel Bewusstseinsbildung noch, noch ähm, notwendig bei uns, ja. Und auch die Scheu davor zu nehmen und, äh, dass das Internet nicht böse ist oder, oder, oder Facebook oder, oder, sonstige Kanäle. Es ist. Und
0: auch nicht mehr weggehen. Und es ja? geht, auch nicht, geht auch nicht mehr weg. Genau, es
1: entwickelt sich alles nach vorn und ich muss schauen, wo, was, wo kann ich hier Chancen wahrnehmen? Ja, ja. Und, äh, was glaube ich auch ganz wichtig ist, was ist mir möglich selbst zu machen und wo muss ich mir Profis dazu holen. Ja, also ich sage das meinen Apotheken auch immer, ihr Mitbewerber, das sind riesige Shop-Apotheken, es sind die ganzen Discounter, die im Übrigen auch in den Apotheken-Kosmetikmarkt ganz stark reingehen, die beschäftigen ganze Abteilungen mit Strategieentwicklungen. Da sitzen lauter Profis. Das wird nicht funktionieren, wenn man jetzt selber in der Apotheke im stillen Kämmerlein <lacht>, äh, versucht er jetzt irgendwas auf die Füße zu stellen, alleine. Ja? Mhm, Weil ja. einfach das ähm, da ist so viel Wissen notwendig und ähm, wo man ständig dranbleiben muss, äh, das hat einfach keinen Sinn. Also damit verbrennt man sicher Geld. Da ist es doch besser, man investiert in Maßnahmen, äh, die man klar messen kann, äh, wo man genau weiß, wo, das, wo der Weg hinführt äh, und, und, ich so Schritt für Schritt gehen kann. Aber das sind alles unternehmerische Schritte. Und man darf einfach nicht vergessen, dass Ärzte und Apotheker einfach nicht wirklich Unternehmer sind. Im Denken mhm. auch. Ja, ja genau. Auch. Ja. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, ähm, dass ich dieses, dass ich diese Perspektive, dieses Denken auch reinbringe in diese Betriebe. Ja.
0: ja ist auch schön, dass du sagst, dass äh, im Grunde Digitalisierung eher als Chance zu begreifen, mhm. ja, äh, zu sagen und das fand ich jetzt sehr schön, dass wir das rausgearbeitet haben, äh, zu sagen, es geht gar nicht um Werbung, es geht gar nicht um Marktschreierei, äh, äh, ne? sondern es geht ja darum, das Vertrauen des Patienten wächst ja dann in einen Arzt oder Apotheker, wenn ich weiß, ich habe es jetzt hier mit einem Kompetenzträger zu tun. Und wenn dieser Kompetenzträger mir das in Form zum Beispiel von Videos oder, oder, oder Podcasts oder Blogs und so weiter äh, auch noch beweist, nachweist, ja, das äh, lässt sich ja dann ziemlich schnell auch feststellen, ähm, dann, dann habe ich ja im Grunde geworben, ne, für mich als Arzt, für mich als Kompetenzträger oder Apotheker, ähm, aber auf der anderen Seite eben auch eine ähm, ne Vertrauensbasis hergestellt, um mehr daraus zu machen. Ja, um dann eventuell auch ein digitales Geschäftsmodell zu ergänzen. Genau. Ja.
1: Also es ist ja ja, das spannend. Thema, Marketing wird ja auch ganz stark mit Werbung verwechselt und, ja. und, äh, äh, und das ist auch ganz wichtig, da die Unterscheidung herauszuarbeiten. Für mich ist Marketing ja auch eigentlich eine Form einer Unternehmensführung, weil das sozusagen die, den Kern, den ich mir arbeite, wir nennen wir es halt Markenkern, der beeinflusst ja im Grunde dann alles.
0: Mhm.
1: Ja, und deswegen ist es uns auch so wichtig oder mir im Speziellen so wichtig, dass ich das am Anfang mit unseren Kunden herausarbeite und das macht ja auch das führt ja auch genau dazu, dass es sozusagen äh, ein Alleinstellungsmerkmal gibt, weil äh, jede Apotheke ist anders, jede Apotheke ist anders, jeder Arzt ist anders. Und überall mhm. äh, und bei jedem ähm, arbeiten wir was heraus, was diese Einzigartigkeit ähm, trägt. Ja, und deswegen sind so 0,815-Ansätze äh, einfach nichts wert, weil ähm, man muss sich schon damit mit seinem Kunden beschäftigen, sehr intensiv und der Kunde mit sich selbst auch in so einem Prozess, ja, äh, um sozusagen zu diesem Alleinstellungsmerkmal auch kommen zu können. Und ein wichtiges Thema bei in, im Bereich der Digitalisierung und den ganzen sozialen Medien ist auch noch so ein Missverständnis ähm, oder das nicht zu sehen, dass ähm, die sozialen Medien ja auch dazu genutzt werden können, um Kunden in die Apotheke in die Arztpraxis zu holen, dass mhm. soziale Medien, das Internet nicht nur Kunden abzieht, Patienten mhm. abzieht, unter Umständen, weil das ganze Thema Telemedizin wird ja auch gerade heiß diskutiert in Deutschland und Österreich, sondern dass ich, wenn ich mir ein gezieltes äh, Konzept überlege, alles da darauf ausrichten kann, dass ich mir Kunden in die Apotheke hole, ja, also wie gesagt, was sind denn die mhm. Themen meines Podcasts? Oder äh, bleiben wir einfach jetzt einmal beim bei Facebook zum Beispiel, ja, das ist das, was jetzt noch am ehesten verstanden wird. Ähm, mhm. Oder Instagram von mir aus. Ja, Was sind die Themen dort? Ja, mit womit gehe ich raus, damit Leute dann sozusagen okay, zu, zu mir auch in die Apotheke kommen, die Vorort für die ist es natürlich wichtig, dass Leute, Patienten, Kunden in die Apotheke kommen. Ja, weil in der Apotheke findet ja auch sozusagen äh, Verkauf statt, das ist ja nichts Böses, da findet Beratung hm. statt, da findet Verkauf statt, da findet äh, Medikationsmanagement statt, wie immer es jetzt auch genannt wird, aber es geht ja dann darum, auch äh, oft Wechselwirkungen äh, okay. von verschiedenen Medikamenten aufzuspüren und die, die Patienten zu beraten. Das funktioniert halt zumindest jetzt noch nicht online. Ja? Aber es gibt, mhm. also es gibt ganz viele Punkte, die Apotheken herausarbeiten können, wo sie informieren können, äh, wo sie tolle Angebote zusammenstellen können, abseits der unter Anführungszeichen normalen Angebote, die alle Apotheken haben. Ja? Ja, und das lässt ja. sich immer finden, aber es ist halt mit Arbeit verbunden und es ist mit es ist sehr wichtig, dass man, dass der Kunde das versteht und sagt, okay, ja, arbeiten wir jetzt an dem. Also ich bin bereit, ich, ich habe das verstanden und äh, wir legen jetzt los. Wir nützen das, ja. wir schauen, was können wir noch anbieten, um unsere Kunden äh, zu begeistern, Leute zu interessieren. Zu uns in die Apotheke zu kommen oder eben in die Praxis, wobei bei der pra die Praxis ist schon ein bisschen andere Welt dann noch natürlich. Ja,
0: ja gut, der Gedanke auch dem Thema Telemedizin, ja. ja also ob ich jetzt einen Apotheker konsultiere über meine Mobile-App, mhm. ja, und sitze in, in, in Hamburg und äh, der Apotheker oder die Apothekerin in Wien ist einfach eine Spezialistin zu einem bestimmten Thema, ja, ja dann ist die, die, der regionale Bezug gar nicht mehr notwendig, ja, sondern dann buche ich einfach eine Stunde Coaching zu einem bestimmten Thema oder ich, ich, äh, ich bezahle einfach einen Call, ja, ja. einen, einen Videocall, um mich zu einem bestimmten Thema äh, beraten zu lassen. Ich persönlich glaube, dass dass das ähm, die, die individuelle Beratung entsprechend meiner äh, Lebenssituation, ähm, das wird niemals digitalisiert werden können. Nee, Daran glaube ich ja. nicht. Aber der, der Abverkauf von Produkten, mhm. ja, also das, das kann Amazon oder wer auch immer äh, durchaus äh, leisten. Ja, Verschreibungspflichtig oder nicht, das kann man noch diskutieren. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber eine große Chance für Ärzte äh, und Apotheker sehe ich einfach wirklich in dieser Kompetenz mit, mit, zum Thema Medikation zu beraten oder auch zum Thema Diagnostik mhm. äh, zu beraten, je nachdem natürlich welche Fachrichtung. Aber sich dort als Experte zu positionieren mit einem nachhaltigen Marketing äh, überregional, das äh, ist, mhm. denke ich, die. Soweit halt die
1: Möglichkeiten jetzt zulassen, weil es ist ja auch oft natürlich. mit politischen äh, Themen ja. verhaftet, leider. Das macht es nicht unbedingt einfacher, ja. <lacht> aber ja, ja. es gibt immer einen Weg. Ja, also das ist auch ein Credo von mir. Es gibt immer einen Weg. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze an. Wo wollen wir hin? Und dann überlegen wir uns nur mehr, wie führt der Weg dorthin? Und wir konzentrieren uns bitte nicht mehr drauf, was funktioniert alles nicht, aus welchen Gründen. Ja, das ist ganz wichtig. Es ist oft in den Coachings auch bei mir. Natürlich, das ist alles das ist alles belastend, was da abläuft. Das verstehe ich auch alles. Aber es hat, es bringt niemanden weiter, wenn wir uns ständig darauf konzentrieren, was jetzt äh, gerade nicht funktioniert oder warum es jetzt nicht funktioniert, sondern es bringt ja nur was, wenn wir uns wirklich auf das fokussieren, äh, wo es einen Weg gibt und einfach schaut, okay, welche Schritte sind die nächsten, die wir jetzt gehen, damit wir in Richtung unseres Zieles kommen. Und ja. sobald da sozusagen das Mindset switcht, ja, dann sind wir gut am Weg. Und dann merke ich auch, und das macht mir so viel Freude, dass da blühen meine Kunden richtig auf. Also so ist wie wenn sie jetzt am Ende des Tunnels plötzlich das Licht erkennen. ja, Da ist die Körperhaltung anders, da ist die Mimik, da ist die, die Gestik anders und plötzlich ist da Leben. ja Und dann merke ja. ich, okay, jetzt... Jetzt sind wir dort, wo wir hinkommen, und jetzt geht's los. Und das sind unglaublich tolle Momente auch für mich, wenn man am Anfang so mühsam quasi ein Samenkörnchen pflanzt, und dann ist plötzlich der Moment da, wo es aufgeht, ja, wo es zu wachsen beginnt und wo es losgeht. Also das ist was, was mir ganz besondere Freude bereitet.
0: Ja. Sehr spannend. Also tolle Arbeit, die du da machst. Ähm, äh, unser Gespräch erinnert mich auch an, an ein Gespräch mit meinem Freund Oliver Neumann, äh, der ähm, äh, eine ähnliche Aufgabe einfach mhm. auch hat, nämlich äh, Arztpraxen dabei zu unterstützen, ähm, tatsächlich Sieg als Unternehmer zu führen. Yeah. Ich äh, verknüpfe und vernetze euch beide ja, mal. Äh, bin sicher, da könnt ihr äh, was Tolles draus machen. <lacht> ähm, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, Victoria. ich würde dir noch... Uh, unsere Q&A-Session, ähm, um ja. würde ich gerne mit dir machen, mhm. in der ich dir einfach ein paar Fragen stelle und du ganz kurz mit einem Satz oder mit einem Wort darauf antwortest. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht noch die Frage, gibt es momentan so ein Passion Project, äh, an dem ihr gerade arbeitet? Gibt es irgendwas, wo du mit voller Leidenschaft ja. sagst, hey, das ist gerade
1: <lacht> richtig Es gibt Eis. immer so ein Projekt, aber jetzt gibt es gerade ganz, ganz ein ganz tolles. Und zwar, äh, also wie gesagt, mir ist es ein ganz großes Thema, äh, das Thema ähm, der Apotheker als Unternehmer, äh, auch ähm, oder dafür auch zu sensibilisieren und äh, äh, als ersten Schritt dazu habe ich ein E-Book veröffentlicht, ähm, das ist jetzt auch seit November sozusagen abrufbar äh, und als nächsten Schritt gibt es äh, dann eine Online-Fortbildung zu diesem Thema, da ist immer, bin ich jetzt gerade in Produktion um das sozusagen alles ähm, äh, marktfertig zu machen und unsere ganzen äh, Seminare und Workshops werden dann sozusagen in einen neuen Brand rübergehoben, äh, das wird die Akademie für den Apothekenunternehmer sein, also das wird es nicht sein, das ist schon, das ist schon alles sozusagen fertig konzipiert ja. Und mhm. da hängt jetzt gerade sozusagen auch meine ganze Leidenschaft und meine ganze Energie drinnen. Da entstehen gerade wirklich ganz, ganz tolle ähm, Dinge. Äh, tolle Leute kommen zu uns da auch dazu. Und mhm. ähm, ja, ich kann es schon kaum erwarten, sozusagen, bis jetzt endlich das erste Online-Tool am Markt geht. Und ähm, bin dann schon sehr auf die Resonanz gespannt. <lacht>
0: Ja, cool. Vielleicht können wir nach unserem Interview so einen Special-Deal für die Markenrebell-Fangemeinde hier äh, verhandeln mhm. und noch in die Show Shownotes
1: packen. Ja, schau mal. Das
0: habe ich jetzt geschickt gemacht. Ja. <lacht> okay, schön. Dann ähm, komme ich zu, unseren, äh, zu unserer Fragenflut. Nämlich die erste Frage ist, kannst du in einem Satz sagen, was ist deine Mission?
1: Meine Mission ist, die Begeisterung und die Leidenschaft für das Führen einer Arztpraxis oder eines Apothekenunternehmens zu, we zu wecken und wachsen zu lassen.
0: Mhm. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Also das, über das habe ich lange nachgedacht. Ähm, äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie viel es wissen, aber ich, äh, ich, hab, ich bin mit einem eigentlich sehr guten künstlerischen Talent ausgestattet. Äh, das habe ich wohl von meiner Mutter, die hat auch die Akademie der bildenden Künste in Wien absolviert. Aber okay. ich komme leider viel zu wenig, viel zu wenig bis gar nicht dazu, mich hier irgendwie äh, auszutoben. Das muss ich ein bisschen auf später wieder verschieben.
0: Ja. <lacht> Aber es ist erkannt. Das ist ja schon es Artenmiete. ist erkannt, ja. Das wurde schon in der Schule
1: erkannt. Aber äh, da hat man ja dann sozusagen noch äh, wirklich Stunden, äh, wo man sich mit Zeichnen und Malen und etc. auseinandergesetzt hat. Hm. Äh, aber diese Stunde habe ich jetzt leider nicht mehr im Moment. Jetzt, äh, jetzt stelle ich gerade andere Dinge zusammen.
0: Ja. <lacht> okay, und wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Mehrwert. Mhm. Nomen ist Omen sozusagen, weil so heißt ja es in Unternehmen und so ist es auch zu dem Namen ja, genau. gekommen. Und das zweite, Unternehmergeist. Also es mhm. gibt zwei Wörter, mhm. ähm, für die ich sozusagen stehe. Ja,
0: schön. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Mir hat einmal eine sehr kluge Frau gesagt, ähm, im Zuge eines Beratungsgespräches, alle Menschen, die Großes geschafft haben, hatten immer gute Berater. Niemand kann alles alleine schaffen.
0: Hm.
1: Und daran habe auch ich mich immer ja. gehalten. Also auch ich ähm, äh, schaue schau immer sozusagen, wer ist da, mit dem ich mich austauschen kann und äh, bei, wem, bei wem kann ich mir noch Rat holen oder wer, äh, wen brauchen wir zum Beispiel noch in unseren Unternehmen ähm, sozusagen dazu. Ja? Also niemand kann alles ja, alleine ja. schaffen. Ja. Und ich finde, das ist auch eine sehr erleichternde Sichtweise, weil oft glauben wir Menschen, und das betrifft natürlich auch meine Kunden, wir müssen alles alleine schaffen, aber das stimmt schlicht und einfach nicht.
0: Ja, ja, das, da hast du recht. Ja. <lacht> ähm, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Auch darüber habe ich ein bisschen nachgedacht und... Ähm, Worin ich wirklich, wirklich gut bin, ist, ausdauernd seinen Weg zum Ziel zu verfolgen, auch wenn Hindernisse da sind und, und wenn Umwege notwendig sind.
0: Das glaube ich dir sofort in der Branche. <lacht> <lacht> ja. Wer das 15 Jahre macht, Hut ab. Ja. <lacht> und danach erfolgreich. Ja. Ähm, hast du vielleicht für uns äh, so drei Internet-Ressourcen oder Mobile-Apps vielleicht so für deine Branche, vielleicht für Ärzte oder Apotheker, äh, die du selbst nutzt oder empfehlen kannst?
1: Ähm, also für alle, für alle äh, interessant ist vielleicht das App Audible, äh, diese Hörbuchgeschichte, mhm. da, äh, da, da lade ich mir ständig irgendwelche Hörbücher runter und ja, das finde ich deshalb auch so toll, weil manchmal, wenn man den Kopf so voll hat nach anstrengenden Arbeitstagen, und das betrifft schließlich auch meine Kunden, äh, mhm. kann man einfach nicht mehr lesen. Ja, Und da kann man sich dann einfach aussuchen, möchte man ein Fachbuch lesen, äh, hören, oder möchte man einfach was zur Entspannung haben. Ja, also ich bin da, da fast jeden Tag irgendwie drinnen, <lacht> entweder bei einem spannenden Fachbuch oder... Ja, wenn ich wenn ich merke, ich brauche jetzt einfach mal ganz was anderes, dann gibt's da auch immer andere schöne Sachen, äh, mit denen man sich sozusagen entspannen und ablenken kann. Mhm. Dann hätte ich noch, dass uns also für alle, für meine Ärzte und für meine Apotheker auch gilt vielleicht. Also ich äh, äh, habe auch eine App von äh, Radio Superfly. <lacht> das ist ein, äh, ein Musiksender, Radiosender. Uh, und ich finde einfach, dass gute Musik für den Arbeitstag auch was wirklich Schönes, was ganz Wichtiges ist. Und was habe ich mir jetzt noch rausgesucht? Uh, Udemy, da gibt es Online-Schulungsprogramme für verschiedene äh, soziale äh, Plattformen oder neue Themen. Das würde ich auch ganz spannend finden. Und sonst sind es natürlich ganz normale Geschichten wie Instagram, WhatsApp. Ja, ja.
0: ja. Sehr cool. Machen wir natürlich auch in die Show-Notes rein. Ähm, hast du ein Buch, das uns empfehlen kann, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Also ein richtig haptisches Buch. Ja,
1: da hätte ich gleich mehrere. <lacht> also ich würde mal ja, sagen, gern. für mich, äh, für, genauso wie für mich, sind äh, auch für meine Kunden alle Bücher von Stefan Mehrath äh, sehr wertvoll. Ja,
0: schön. Ja. Dann Simon
1: Sinek. War auch
0: schon im Podcast. Natürlich. Mhm.
1: Ja. Ähm, für mich hat es einen, einen ganz großen Switch gegeben vor, wann habe ich meine Marketingausbildung gemacht? 28 Jahren oder so. Die Marketingbibel sozusagen von Kotler Bliemel, die war für mich sehr mhm. wichtig. Und für meine ähm, Vorträge und Workshops immer wieder auch äh, das äh, Sprechtechnische Übungsbuch von Vera Basa Eberle. Und wenn man über sein Leben nachdenken möchte, dann ist immer wieder nett, das Café am Rande der Welt.
0: Schön, ja, ein Klassiker. Genau. Sehr schön. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wen würdest du hier selber mal gerne hören? Also, Kann auch andere Branchen sein. Genau, ganz sein.
1: andere Branche. Meine liebe Freundin Tanja Lieb. Die hat was ganz Tolles auch auf die Beine gestellt. Sie ist Gesangslehrerin, hat eine ganz, macht eine, hat eine ganz tolle Ausbildung in Kopenhagen auch gemacht und führt jetzt in Wien den Singsalon. Also das würde ich wirklich empfehlen. Das gibt sicher einen spannenden Podcast und mal ganz andere Sichtweisen und Themen. <lacht> da geht es auch viel um Stimme. Und äh, dann würde ich würde ich sehr spannend finden, äh, eine Kundin von mir, das ist die Frau Dr. Beata Kaufmann. Äh, die hat sich spezialisiert auf äh, alles, was die zweite Lebenshälfte äh, betrifft. Da haben wir auch eine schöne Marke entwickelt, nämlich Reaging Medicine. Und da geht es wirklich mhm. darum, welche Bedürfnisse haben Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Also das ist ganz klare Positionierung, finde ich auch sehr spannend. Ja. Und dann noch Wolfgang Keinersdorfer, der sich sehr viel mit Immobilien und Finanzwesen auseinandersetzt. Mhm. Unter der Marke Mehrwert Finance.
0: Super. Ich habe fleißig mitgeschrieben. <lacht> <lacht> da fragen wir gern mal an. Ja, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen, es war super spannend, wir haben maßlos überzogen die Zeit, äh, aber es war einfach äh, viel zu wertvoll, um das, hätten, äh, um das äh, abzubrechen. Ähm, ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Mein Tipp ist, sei was du bist und lass dich nicht davon abhalten.
0: Okay. Das lass mal genauso stehen. <lacht> Victoria, vielen Dank für ja, deine Zeit und dass mich. du hier im Markenrebell Podcast okay, warst. Okay,
1: danke.